0: Ayo, hey check it out Xin chào mọi người, tụi mình là JustBantanToon đây Tuần này của mọi người như thế nào? Mình hy vọng là trong lúc dịch bệnh đang căng thẳng như thế này thì mọi người luôn giữ một sức khỏe thật là tốt nha Bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với trick BTS và các vấn đề chăm sóc sức khỏe tinh thần của nghệ sĩ Thì trick này sẽ được chia làm 4 phần và chúng ta sẽ bắt đầu nghe vào phần đầu tiên của trick Trong những năm gần đây Tầm quan trọng trong việc quản lý sức khỏe tinh thần của người nổi tiếng ngày càng được quan tâm và thu hút sự chú ý của cộng đồng. Các chuyên gia và nhà phê bình hiện thời đánh giá việc quản lý sức khỏe tinh thần đối với người nổi tiếng trong các công ty giải trí là một nhân tố thiết yếu, chứ không đơn thuần chỉ là một sự lựa chọn tùy chỉnh nữa. Vậy nên, sức khỏe tinh thần là gì? Và tại sao nó lại là nhân tố quan trọng đối với nghệ sĩ nói riêng và mọi người nói chung? Bài viết này nhằm làm rõ hai vấn đề trên, đồng thời kết nối với BTS và những động thái của họ có liên quan đến sức khỏe tinh thần. Mình đoán rằng, ít nhất một lần trong đời, bạn đã nghe qua ngục trung nhật ký hay còn được biết đến với tên gọi là nhật ký trong tù, được bác sáng tác trong khoảng thời gian 13 tháng tù đầy vô lý của chính quyền tượng giới thạch. Ở số podcast này, hai câu thơ mình muốn nhắc đến như sau. Thân thể tại ngục trung Tinh thần tại ngục ngoại Theo bản dịch của tác giả Nam Trân Nghĩa là Thân thể ở trong Lao Tinh thần ở ngoài Lao Câu đầu bài thơ Nằm ở bài vô đề trong tập thơ Chỉ ra rõ thực cảnh rằng Bác bị giam trong Lao Thân thể, Lao là khái niệm vật chất trong triết học Các giác quan con người chạm thấy Cảm nhận, có thể hình dung Diễn tả bằng ngôn ngữ Hoặc cân, đo, đếm Theo tiêu chí tư duy khoa học và nhân văn Đối lập hoàn toàn với câu thứ hai, hàm chứa về những giá trị tinh thần thuộc về khái niệm phi vật chất trong triết học. Ngoài Lao là ở đâu? Người không định hình bất kỳ nơi chốn cụ thể nào. Do đó, bao quát hóa niềm tin và tinh thần tồn tại ở ngoài Lao trong cảnh giới ngục tù tâm tối là một tâm hồn tự do tự tại, mang tính ẩn dụ trong văn thơ, đa nghĩa triết học rộng mở, thể hiện thông qua ba chiều không gian, thời gian. Đó là chất thép quen thuộc trong văn thơ của Hồ Chí Minh. Rõ ràng, giữa chốn lao tù, nơi ẩn mình biết bao nhiêu tuyệt vọng của những người tử tù, phải có bản lĩnh phi thường, tinh thần bất khuất, lạc quan mới có thể làm ra được những câu thơ ấy. Đó là khi tinh thần trở thành chỗ dựa vững chắc cho thể xác bất lực. Vậy nên, một khi sức mạnh cả hai được kết hợp, chắc chắn sẽ đánh bật những rào cản bản thân đinh ninh là không thể. Và bác là một tấm gương không thể không nhắc đến cho sự rèn luyện, sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần. Trong những năm gần đây, trầm cảm đã không còn là một căn bệnh hiếm gặp hay khiến người bệnh phải ẩn nhẫn chịu đựng nữa. RM cũng đã từng nói, có thể bạn không phải là một phiên bản hoàn hảo, nhưng bạn chính là phiên bản giới hạn có một không 2. Nếu nhìn ra một góc bao quát hơn, rõ ràng không ai có thể hiểu chính mình hơn bản thân họ, kể cả chuyên viên tâm lý. Thậm chí, đôi khi chính chúng ta cũng không thể hiểu nổi bản thân mình, nhưng nếu bạn có thể đặt bản thân vào góc nhìn và hoàn cảnh của họ, biết đâu chính vào thời khắc quyết định đó, chúng ta sẽ vỡ lẽ rất nhiều thứ mà trước giờ luôn nghĩ là tiêu cực. Hay nói một cách khác thì ở một góc độ nào đó, nó là giải pháp không tồi nếu không muốn nhận định là lựa chọn tối ưu cuối cùng. Nói như thế cũng không đồng nghĩa với việc mình tiêu cực hóa thực trạng đau lòng này. Nhưng đôi khi, sống trong cái khổ mình cũng đã quen rồi, không thực sự là sống. Sống và tồn tại là hai khái niệm khác nhau. Postcard tuần này có giải thích vì sao ý, hãy lắng nghe nha. Sự sống là một cái gì đó hữu sinh là kết quả của nhiều chuỗi liên kết tác động qua lại, năng động hơn rất nhiều so với việc một cá nhân chỉ biết bùi dập trong đau khổ và vùng vẫy giữa những thứ gọi là ngược với xã hội. Nói ngắn gọn là bạn không thể nào gọi là sống nếu chỉ tồn tại trong một trạng thái một mình, mà không có bất kỳ sự tương tác hữu sinh nào với các nhân tố xung quanh. Tuy nhiên, sự tương hỗ này phải được điều chỉnh thật cẩn trọng và chú tâm. Trong bài People thuộc miếp gần nhất Detail 2 Augusty cũng đã nói Kẻ mở mắt giữa dòng người nhắm mắt, kẻ tỉnh táo giữa dòng người đảo điên sẽ bị coi là dị biệt. Đó là thực tế khi bạn có lý tưởng đi ngược lại với số đông. Không một ai đủ để bạn tin tưởng và trải lòng, rồi những nhan nhóm bất ổn cứ thế tích tụ và lớn dần. Đến một lúc nào đó, cô độc sẽ khiến cho bạn không thể chấp nhận được sự khác biệt của bản thân. Nếu ví von theo một thuyết tiến hóa của Darwin, bạn sẽ đào thải chính sự khác biệt đó, bỏ mặt và phất lờ đi những nét rất riêng để gia nhập lý tưởng chung của xã hội. Quá trình này gọi là sự hòa tan chính bản thân mình. Do đó, việc hòa nhập, tương tác có chừng mực và tiếp thu có chọn lọc chính là điều kiện cần để bạn có thể nuôi dưỡng một tinh thần khỏe mạnh. Ví dụ cho sự liên quan giữa thể chất và tinh thần thì các nhà khoa học cho rằng việc suy sụp tinh thần hay còn gọi là trầm cảm được bắt nguồn từ một bộ óc không khỏe mạnh. Theo một nghiên cứu được đăng tải trên trang Scientific Reports thì bệnh trầm cảm có một mối liên hệ tương quan với cấu trúc chất trắng trong bộ não, nơi con người dùng để xử lý thông tin cảm xúc và điều chỉnh thiên hướng suy nghĩ của mình. Cụ thể, theo các nhà nghiên cứu tại Đại học Inderberg, đã phát hiện ra rằng chất trắng trong bộ não của những người bị trầm cảm có chất lượng rất thấp. Xã hội, vốn dĩ luôn là những cuồng quay lung biến hói hả. Nó khiến ta phải đấu tranh, phải nỗ lực, mà đã là con người thì sẽ luôn có ý chí cầu tiến và một chút tham lam hay tham vọng để trở thành người nổi bật trong đám đông. Nhưng chúng ta vốn dĩ không phải là trung tâm của vũ trụ, tuy là duy nhất nhưng không thể nào tự coi mình là đặc biệt nhất. Cổ nhân có câu, cao nhân ắt, cao nhân trị, người giỏi sẽ có người giỏi hơn, kiến thức trong thiên hạ học cả đời cũng không hết. Một sai lầm mà các bệnh nhân trầm cảm thường mắc phải chính là tự hoặc bị so sánh bản thân với người khác, như cha mẹ thường có câu, con nhà người ta. Thêm vào đó, thời đại ngày nay với sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin, các mạng xã hội như Facebook, Instagram Twitter là những công cụ đắc lực để một cá nhân dễ dàng phạm phải những hành vi tự so sánh hay cứ thế vô thức đánh giá thước đo thành công của bản thân bằng những thành tựu của người khác thật sai lầm khi cho rằng chúng ta phải đạt hạng nhất thì mới được mọi người công nhận phải hơn người khác thì mới thỏa mãn cảm giác chiến thắng và để tâm lý cạnh tranh lớn ác đi lý trí của chính mình Tuy nhiên, giá trị thành công nằm ở chính nỗ lực tiến lên, hữu sinh trong thời điểm hiện tại so với quá khứ. Đây gọi là khoảng cách phía sau, một thuật ngữ chỉ nơi mà tinh thần bạn cảm thấy thoải mái nhất nếu cảm thấy biết ơn mỗi ngày. Ngược lại, với khoảng cách phía trước là thuật ngữ tính từ cột mốc hiện tại cho đến thời điểm bạn đạt được mục tiêu đề ra trong tương lai. Khoảng cách mà ai trong chúng ta cũng chú tâm và coi trọng, thứ đôi khi sẽ chỉ mang đến cho bạn áp lực và tuyệt vọng. Vậy nên, tự do chính là việc cảm thấy hài lòng với những gì mình đang làm, được sống cuộc đời mình muốn, được làm những gì mình thích. Vì vốn dĩ con người là kết quả tổng hòa của các mối quan hệ xã hội, chúng ta không thể sống một mình, cũng không thể thành công nếu chỉ hoạt động và trải nghiệm độc lập. Do đó, hãy sống trọn từng giây phút. Cuốn sách Dám bị ghét cũng đã truyền tải thông điệp tương tự. Sống trong cộng đồng. Cho đi không phải là để nhận lại, cho đi là còn mãi Đó mới là giá trị thực sự mà chúng ta cần hướng đến trong cuộc đời Khi chúng ta suy nghĩ giúp đỡ ai đó, tức là chúng ta được cống hiến, chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc Nội dung về hành vi tự so sánh vừa nêu được chiếu theo góc nhìn của nhà tâm lý học Adler Cụ thể là khi chúng ta sống để đáp ứng mọi sự mong đợi của người khác nhiều hơn là của chính chúng ta Dám bị ghét cho rằng chúng ta hãy trở thành con người lý tưởng của bản thân Tức là chúng ta theo đuổi sự hoàn hảo bằng cách liên tục tiến lên, làm tốt hơn chính mình ngày hôm qua Tự do thực sự là dám bị ghét Dù cố gắng làm hài lòng tất cả đi chăng nữa thì vẫn sẽ có những người không thích, coi thường và chế nhiễu bạn Thêm một vấn đề nữa mà Adler đã giúp ta hé mở và tẩy chay sự phô trương trên mạng xã hội. Đó là khi đánh giá người khác qua những gì mình thấy trên mạng, so với những kẻ thất bại để cảm thấy hả hê, còn so với những người xuất chúng thì cảm thấy thấp kém và tệ hại. Hai động thái và luận suy nghĩ trái ngược này là lốc xoáy của muộn phiền và tiêu cực, hội tụ những nhân tố tiềm tàng gây ra tình trạng rối loạn về mặt tâm lý, đặc biệt là trầm cảm. Có những quy luật bất thành văn mà con người hay gắn ghép cho nhau mỗi khi cần đưa ra phán xét hay chỉ trích. Người ta thường rất ít biết về nghệ thuật của lời khen và luôn rất giỏi chê bai hành động của người khác. Bao nhiêu những lý lẽ của cuộc đời cũng không đủ để bao biện cho những sai trái do chính nhân loại tự áp đặt vào nhau. Hãy tin rằng, trên thực tế ai cũng sẽ có hai mặt tốt và xấu, ngoại trừ những người bị khuyết tật bẩm sinh về mặt cảm xúc như mắc bệnh thái nhân cách, psychopath như Hitler Còn lại, sâu trong mọi người Đều chứa đựng những tổn thương Và để che giấu những nỗi bất hạnh Sự yếu ớt ấy Họ chọn cách phản ứng lại với sự vật hiện tượng Theo những cơ chế phòng vệ tâm lý khác nhau Vậy, sức khỏe tinh thần là gì Và tại sao nó lại quan trọng Theo định nghĩa từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO Sức khỏe tinh thần là trạng thái hạnh phúc, hưng phấn, trong đó mọi người kiểm soát được một tiềm năng của bản thân để có thể đối phó với những căng thẳng bình thường trong cuộc sống, đảm bảo năng suất sống và làm việc có hiệu quả, từ đó cải thiện bản thân hoặc đóng góp cho cộng đồng đang sinh sống. Nói rõ hơn, định nghĩa này nhấn mạnh rằng sức khỏe tinh thần không đơn giản là không gặp bất kỳ vấn đề tâm lý hoặc bệnh tâm thần nào vì thế việc nắm bắt kiến thức về tỷ lệ hiện mắc và các yếu tố liên quan đến sức khỏe tinh thần là một kỹ năng cần thiết để từ đó chúng ta có thể cung cấp thông tin chính xác cho các chương trình khuyến khích hoặc can thiệp nếu gặp hoặc vấp phải những chướng ngại tâm lý sau này theo thống kê của các tổ chức y tế thế giới gánh nặng bệnh tật trên toàn cầu ước tính rơi khoảng 14% là nhóm các bệnh về rối loạn thần kinh phần lớn là do sự mãn tính không thể điều trị dứt điểm của các bệnh trầm cảm và các chứng rối loạn thần kinh phổ biến khác như chứng rối loạn sử dụng rượu, hoặc chất kích thích và rối loạn tâm thần. Những con số ước tính này dấy lên một hồi chuồng đáng báo động cho mọi người về tầm quan trọng của các chứng rối loạn thần kinh đối với tỷ trọng của sức khỏe cộng đồng. Rối loạn sử dụng rượu bao gồm nghiện rượu liên quan đến các vấn đề về kiểm soát việc uống rượu, ám ảnh với rượu, tiếp tục sử dụng rượu ngay khi nó có vấn đề. Đôi khi phải uống nhiều hơn để có được tác dụng tương tự Việc sử dụng rượu không lành mạnh bao gồm bất kỳ việc sử dụng rượu nào gây nguy hiểm cho sức khỏe hoặc an toàn của bản thân Liều uống quá mức Nam tiêu thụ ít nhất là 5 đơn vị rượu trong vòng 2 giờ hoặc nữ ít nhất là 4 đơn vị rượu trong vòng 2 giờ Sử dụng rượu quá mức gây ra những nguy cơ về mặt sức khỏe và an toàn Nếu việc uống rượu khiến cho bạn cảm thấy căng thẳng và ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày, có khả năng bạn đang bị rối loạn sử dụng rượu. Mức độ rối loạn từ nhẹ đến nặng là khác nhau ở mỗi trường hợp, tuy nhiên ngay cả rối loạn nhẹ cũng có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng, vì vậy điều trị sớm là rất quan trọng. Tuy nhiên, đối với tình trạng để lại di chứng tàn tật hay tử vong, các thông cáo y tế thường nhấn mạnh và phân biệt rạch ròi những tác động giữa bệnh về rối loạn tâm thần và bệnh về thể chất. Vậy nên, sự chú ý và nhận thức của cộng đồng đều bị lệch hướng đi tầm quan trọng của sức khỏe tinh thần, vô thức xóa nó khỏi những mục tiêu hay những nỗ lực chủ yếu nhằm cải thiện sức khỏe và đẩy lùi cán cân chênh lệch giàu nghèo giữa các tầng lớp xã hội. Gánh nặng bệnh tật do các chứng rối loạn tâm thần do đó đã bị đánh giá thấp về mức độ ảnh hưởng sâu sắc của mối liên hệ mật thiết giữa bệnh tinh thần và các tình trạng thể chất bất thường khác. Bản chất của sự tương tác này là mối quan hệ cộng sinh, vì bạn không thể nói rằng mình có một sức khỏe tốt nếu tinh thần không được ổn định. Thống kê số liệu thực tế và hàng loạt các nghiên cứu y sinh cho thấy chứng rối loạn tâm thần làm tăng nguy cơ mắc bệnh cả về truyền nhiễm lẫn phi truyền nhiễm và góp phần gây tổn thương vô ý lẫn hữu ý. Ngược lại, có rất nhiều bệnh về thể chất làm tăng nguy cơ rối loạn tâm thần và các bệnh liên quan, khiến cho việc tìm kiếm sự trợ giúp y tế, chuẩn đoán, tiên lượng dự báo về diễn biến bệnh tật và các điều trị bệnh lý trở nên phức tạp, đồng thời phát phải vô số rủi ro mang tính quyết định. Do đó, việc phát triển và đánh giá các hội chuẩn tâm lý xã hội nên được tích hợp vào việc quản lý các bệnh thể chất khác để tăng cường và cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Mặt khác, một số mục tiêu phát triển thiên niên kỷ Millennium Development Goals chẳng hạn như việc thúc đẩy cán cân bình đẳng giới và trao cho phụ nữ nhiều quyền lợi hơn giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em, cải thiện sức khỏe phụ nữ mang thai và đẩy lùi sự lây lan của bệnh suy giảm miễn dịch HIV, aids hiện đang được chú trọng. Vậy nên, để đạt được điều đó, nhận thức về sức khỏe tinh thần cần được lồng ghép vào tất cả các khía cạnh của chính sách xã hội và y tế, lập kế hoạch xây dựng các hệ thống y tế và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tổng quát từ sơ cấp đến sơ trung quan hệ cộng sinh là kiểu quan hệ mà hai hay nhiều loài sống chung với nhau sẽ mang lại lợi ích cho nhau. Đây là một dạng quan hệ hỗ trợ khác loài trong quần xã, bên cạnh mối quan hệ hội sinh và hợp tác. Điểm khác nhau là cộng sinh thì hai loài đều có lợi, còn các mối quan hệ hỗ trợ khác thì ít nhất một bên có lợi. Như đã nhắc, rối loạn tinh thần liên quan mật thiết đến các tình trạng thể chất bất thường khác như bệnh thể lý, soma, bệnh về tim mạch, vân vân. Hầu hết các nghiên cứu đều tập trung vào mối liên quan với trầm cảm. Một phân tích tổng hợp của 15 nghiên cứu dựa trên dân số báo cáo rằng chuẩn đoán trầm cảm có liên quan đến tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân. Một số nghiên cứu báo cáo rằng mối liên quan này được điều chỉnh một phần bởi tình trạng khuyết tật nhưng không phải do bệnh tim mạch, các yếu tố suy tim hoặc sử dụng thuốc chống trầm cảm trong một nghiên cứu thống kê về những người sử dụng dịch vụ điều trị tâm lý ở miền Tây nước Úc, tỷ lệ tử vong do thiếu máu cục bộ ở tim có liên quan đến hầu hết các triệu chứng rối loạn tâm thần, đặc biệt là biểu hiện sa sút về trí tuệ và tâm thần phân liệt, đi kèm các chứng loạn thần khác. Một ví dụ khác về các triệu chứng bệnh soma bao gồm đau, mệt mỏi và chóng mặt, hội chứng ruột kích thích, đau cơ sở hóa, vân vân. Không giải thích được về mặt y học cũng được chứng minh rằng Chúng có liên quan chặt chẽ đến các chứng rối loạn tâm thần thông thường Vậy là chúng ta đi hết số đầu tiên của trick tháng 7 Mình hy vọng các bạn sẽ có một buổi tối thật tuyệt vời Nếu các bạn nghe vào ban đêm Và chúc các bạn một ngày mới thật tốt lành Nếu các bạn nghe vào ban ngày nhé Just và bàn tàng tuôn, tạm biệt các bạn